0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Szándékos vakságról beszélünk. Még pedig talán először ez a témánk, 16-17 év után, hogy egy olyan téma, ami érinti az egyes embert, a párkapcsolatot, a családot, csoportokat, közösségeket, intézményeket, felekezeteket, egyházakat, államokat, társadalmat és az egész emberiséget. Hát arra gondoltunk egy kicsit, kicsit most már adjunk magunkra. Legyen egy olyan téma, ami erről mind szól. És ezért a szándékos vakság témáját, csak hogy újból és újból, mert tudjátok, hogy mi a tapasztalatunk? Az a tapasztalatunk, hogy amikor a sémákról beszéltem talán hat éven át, de lehet, hogy csak öt volt, és megkérdeztünk egy-két alapvető dolgot, hogy akkor a sémákkal kapcsolatban tudjátok, hogy mi a sémának a négy jellegzetessége, hogy hat év után, öt év, négy év után is egy csomó nem tudtátok. Hát ez szörnyű, hogyha rájöttem, mindenképpen kell ezt újból és újból mondani, fölismerhető legyen, hát a szaktudás nélkül nem tudunk segíteni magunknak. Az első, hát most elmondjam ezt a történetet. El, ha már eszembe jut. Szóljatok, ha mondtam fél éven belül jaj, tudjátok, hogy a szaktudás, hogy miért van bennem ez a föntartott talán naivitás, hogy mindenképpen a szaktudást értékesnek tartom, hogy egy kedves ismerősöm első évesebb pszichológus hallgató volt, és gyönyörű szép tavasz volt, annyira, hogy az már szinte nyárnak számított. Június eleje volt, utolsó vizsgáját fejezte be ez a férfi nő, ezzel próbálom elkenni azt, hogy ki lehetetne, hogy fölismerjétek. És ki ment a Dunapartra, és örült, de nagyon-nagyon örült. Örült, hogy vége az évnek, hogy letette az összes vizsgáját sikeresen, hogy az utolsó vizsgája ötöse sikerült. Örült annak, hogy elkezdődik a nyár, hogy lesz három hónap, és süt a nap, és már is gyönyörű minden, és az összes jövőkép és a fantáziája, hogy mi mindent fog ő nyáron csinálni, hogy ez milyen csodás lesz, mondtam fél éven belül. Nem jó. Az első sort mindig felszólítom arra, hogy állandóan kiáltsatok, hogyha az öregség erőt vesz rajtam. Szóval, szóval, ahogy ott azon merenget és lelkendezett és örömködött, hogy jön a gyönyörűséges nyár, lehuppant nála mellé. Egy év társa. Tulajdonképpen különösebb kapcsolat nem volt köztük, de természetesen ismerték egymást, és ő is ugyanarról a vizsgáról jött, és őnek is vége lett az évnek, és ő is letette az összes vizsgáját, és tulajdonképpen szóba is elegyedett az én kedves ismerősömmel, aki maga mesélt el ezt a történetet nyílt színen, azért merem elmondani nektek. És azt mondta, hogy hát, na most akkor... Végül is ez is megvan. Eddig legalább tudtam, mit kell csinálni, hogy lerakni a vizsgákat. De hát most jön a nyár. Nem tudom, mi lesz. Erre az én kedves ismerősöm, továbbra is csak tartom ezt a tudásotokat, hogy ez itt pszichológia szakos hallgatók beszélgetése. Azt mondta, hogy hogy mi jön? Hő, hő, aranyos nyár! Új, a napsugaras, a balatonos, az Adriás, a szerelmes, hogy, hogy a nyár. És hát akkor az ő pszichológus hallgató, ismerős, hogy bólogatott, hát igen, a nyár, igen, a sütés, igen. És elváltak egymástól. Három nap múlva az ismerősömnél, aki továbbra is egy pszichológia szakos hallgató, Csöngettek, és a rendőr állt ott, és azt mondja, jó napot kívánok, Ett, egy nyomozást folytatunk, XY pszichológia szakos hallgató öngyilkosságának az ügyében. Föltételezzük, hogy öngyilkosság, és hogy a nyomozás során arra jutottunk, hogy ön volt az utolsó személy, aki élve látta. Mit tudna mondani erről a beszélgetésről? És akkor kiderült, hogy ez az évfolyam megvárta, míg az örömködő, pszichológus szakos hallgató elment örülni a nyárnak, majd egy kicsit odépsétált és beleölte magát a Dunába. És amit itt az előbb hallottatok, hogy hát én nem, nem tudom az egész nyárról mi lesz, én nem tudom ennek az egésznek tulajdonképpen mi értelme is. Hát eddig tudtam, hogy mi van, de hát ezután. Hogy ez a sajátos szimbolikus nyelven, amit a szakirodalom így mond, emlékeztek, innen indultam el, a szakirodalom azt mondja, cry for help. Egy szimbolikus ordítás, egy kiáltás a segítségért. Ezért van bennem az a föntartott naivitás, hogy bizonyos szakirodalmi dolgokat újból és újból elmondjak. Mert bizonyos dolgoknak az ismerete szükséges ahhoz, emlékeztek, hogy például fölismerjem, hogy ez itt egy rendszer szintű hiba, vagy fölismerjem, hogy most ez pont az a helyzet, amiben a szándékos vakság esetei meg történni. Hogy ez most pont az a helyzet, ahol tíz emberből kilenc elbukik. És ehhez némi ismeretre szükségünk van. Ezért van bennem ez, a, ez az elszántság, hogy újból és újból bizonyos dolgokat mondjak. És ezért akkor csak szándékos vakság jellemzői közkeletű hiedelem. A közkeletű hiedelmet megerősítő érzés, vagy érzelem sokszor egy pozitív érzés és érzelem. Azután az én kép, ami hozzájárul ehhez a rendszerhez, a szándékos vakság rendszeréhez, hogy én egy jó ember vagyok, természetesen nyilvánvaló, hogy jót teszek a gyerekemnek, fiamnak, lányomnak, emlékszem, na, negyedik tulajdonképpen az ismeretek már tudhatók. Az információk nyilvánosak, tudhatjuk, hogy miről van szó. Számok, adatok, tények, kutatási eredmények rendelkezésre állnak. És az ötödik, hogy az igazság ismerete a változáshoz nem elég. Ha le akarjuk írni a szándékos vakságot. És így jutottunk el oda, hogy de izgalmas, ugye, Richard Taylor, aki megkapja a közgazdaságtudományi Nobel-díjat 2017 viselkedési közgazdaságtan, hogy azt mondja, hogy mi közgazdászok például képesek vagyunk már nem embert látni, hanem ökonokat. Hogy tulajdonképpen a szándékos vakság annyira gyakori, hogy ha elvégzünk egy egyetemet, akkor majdnem biztos, hogy diplománk van embertelenségből, hogy már ne embereket lássunk, vagy ne személyeket. Na most, így jutottunk el oda, hogy ő azt mondja, és nagyon megihletőd Kahneman, Dániel Kahneman, aki szintén Nobel-díjas, hogy úgy lássa az embert, és így tudjon megmagyarázni, vagy értelmezni jelenségeket, amelyek az emberekre jellemzők ökonokra nem, hogy tulajdonképpen van egy tervező énünk, és van egy kivitelező énünk. És arról kezdtünk el beszélni, látjátok, ilyen gyors összefoglalást nagyon rég csináltam. Arról kezdtünk el beszélni, hogy a kivitelező én az a valaki, aki ha kap eszi, ha kap eszi. Ő akarja és tudja élvezni az életet, ő a mohó, és ő az a valaki, mint a New Englandi halász, aki tudja ugyan, hogy éppen egy kicsit kevesebbet kéne halászni, hogy a következő néhány nemzedék, akik nem egy teoretikus néhány nemzedék, hanem a saját fiai és saját lányai, hogy ő nekik is jusson hal, halászáskor, és ne halásszák túl a vizeket, hogy a bennünk élő kivitelezőén azt mondja, hogy akkor gyerünk még több halat. Carpe dieme. És az a nagy kérdés, hogy lehetséges az, és hogyan? Hogy a tervező én, aki viszont folyamatokat tud látni, és azt tudja mondani, épp egy picit kevesebbet kellene halászni. És akkor a következő nemzedéknek is jut. Hogy ezért a tervező én mit tud tenni a kivitelezőért? Hogy a kivitelező végül is a tervezőnek az okosságát fölhasználva vitelezze ki a cselekvéseit. Ugye pont erről beszéltünk, és ez nagyon izgalmas, mert itt akkor most a föld nevű bolygóról beszélünk, a következő nemzedékekről beszélünk, éppen a gyerekeinkről beszélünk, a saját életünkről. Szóval éppen, na, nem egy olyan rossz megközelítés ez. És így beszéltünk, elkezdtünk egymás után pontokat mondani, lesz vagy hét vagy nyolc, érdemes ezeket egyben látni. Az első így szólt, hogy mm, kizárás. Első pont, kizárás. Így is megneveztük, előzetes döntést hozok. Előzetesen elhatározom, vagy eldöntöm, hogy azt sosem fogom megcsinálni. Vagy hogy mindig törekedni fogok arra, hogy, hogy téged emberszámba vegyelek. Hogy erre mindig törekedni fogok. Vagy mindig fogok arra törekedni, hogy megpróbáljak téged megérteni. Hogy sosem akarok ott megállni, hogy én jó vagyok, és te rossz. Hogy nekem igazam van, és te hülye vagy. Hogy nem akarok sohasem itt megállni. Tehát vannak előzetes döntéseink. Hogy akármi is történik, ezt nem csinálom meg veled. Tudjátok, mire jutottam? Hogy lehet, hogy minden héten beszámolok új élményeimről, a kisgyerekek okos eszköz használatáról. Minden héten elmondok valamit, ami azon a héten történt, mert ez a téma ér annyit. Képzeljétek el, hogy pont mi történt velem, hogy gyerekek világnapja volt, gyerekjogok világnapja. Talán hallottátok, ugye ment a hírekbe mindenfelé, meghívtak a hova. Jó, olyan neve van ezeknek a helyeknek, hogy egy épesző ember nem úgy születik, hogy ezt tudja. Közigazgatási és közszolgálati egyetem. Van ilyen? Nemzeti azzal kezdődik. Az nem egy differencia specifika manapság. A... Szóval... Ezen az egyetemen volt egy nagy konferencia, a nagy konferencia pedig arról szólt, hogy a gyerekjogok, egyrészt hallottam egy nagyon jó pofa történetet. Azt mondja valaki, aki nemzetközi szervezetnél a gyerekek jólétér fáradozik, hogy egyszer csak kapott egy e-mailt. Az e-mail így szól. Most már egészen elegem van, hogy a csapból is az folyik, hogy így a gyerekjogok, úgy a gyerekjogok. Miért nem beszélünk kötelességekről is? Erre ez a valaki nagyon kedvesen átgondolta, hogy tulajdonképpen tényleg érdemes volna kötelességekről beszélni, és visszaírt egy e-mailt az írónak, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy fölhívta a figyelmemet a gyerekek kötelességeire. Legyen szíves, említsen néhányat. És nem kapott választ. Jó hiszeműen arra gondolok, hogy az író elgondolkodott a kérdésen máig is gondolkodik, ha meg nem halt. Tehát ott voltam ezen a konferencián, nekem is elő kellett adnom, kaptam 15 percet, a 15 perc az, az, az jó, az alatt ki tudom fújni az orrom, kicsit fölhúzom a nadrágom, és akkor elköszönök. De közben azért kólát is iszok, mert azért mégiscsak az kell. Szóval a 15 perc azt tette velem, hogy úgy toltam különösebb hezitálás nélkül. És Arról szeretnék nektek beszámolni, ami aztán a reakciója volt ennek. Mert arról beszéltem, tulajdonképpen elég pofátlan voltam. Megkérdeztem a közönségtől, hogy ti hogy nevezitek azt, hogyha valakivel azt csináljuk, főleg ha az illető gyerek, hogy maradandó károsodásokat okozunk nekik. Ezek a maradandó károsodások, ahogy a szóban is benne van, visszafordíthatatlanok, majd pedig ez a fajta magatartásmód előszeretettel párosul a relatív elhanyagolással. Ti hogy nevezitek ezt? Hát persze mindenki tudta, hogy ezt úgy hívják, hogy bántalmazás. Amikor a gyerekeinknek okos eszközöket adunk oktalanul, akkor az tulajdonképpen pontosan bántalmazás. Azért bántalmazás, mert a gyerekeink, akik két-három-négy évesen túl sok okos eszközt kapnak a kezükbe, Ők maradandó károsodást fognak szenvedni, ami visszafordíthatatlan lesz. A személyiségük fejletlen állapotában éri őket nagyon sok inger. Ennek következtében ez nem fog soha meggyógyulni. Legfőjebb valamiféle rehabilitációra lesz majd lehetőség. És mindennek a hátterében nagyon gyakran mi szerepel, az elhanyagolás, ami egy relatív elhanyagolás, tulajdonképpen a szülők szereznek maguknak két-három nyugis órát, amit minden további nélkül nagyon-nagyon el tudok képzelni és meg tudok érteni, mert a szülőknek nagyon nehéz. Tulajdonképpen amit ma csinálunk a saját gyerekeinkkel, az a bántalmazásnak egy sajátos formája, amit azonban sosem mernénk bántalmazásnak hívni, mert olyan sokan csinálják. És a helyzet nagyon hasonló ahhoz, amit elis Miller mondott mondjuk 50 évvel ezelőtt, hogy kérem szépen a gyerekeinket verjük, az bántalmazás. És akkor is csomóan azt mondták, hogy ne nevezzük bántalmazásnak azt, amit a szülők többsége csinál. Mert hát a szülők többsége csinál, és hogy eddig is a... De attól az még az, hogy a többség úgy csinál, és nem nevezzük annak. A második gondolatom az volt, hogy, és hogy tulajdonképpen ne keverjük össze a szükségletet a függőséggel. Ugyanis a gyerekeink függőségbe kerülnek az okos eszközökkel, nem pedig szükségleteiket elégítjük ki. Az nem szükséglet, hanem függőség. És amikor kezdtem úgy látni, hogy a csoportfele rettenetesen ordító oroszlám módjára néz rám, akkor azt találtam mondani, hogy ne gondoljátok azt, hogy én a múlthoz akarok visszatérni. Eszembe sincs, hogy visszatérjek a múlthoz, a letűnt korokhoz, én a saját gyerekeinkhez szeretnék visszatérni. És ami a legérdekesebb volt, csak mondom, hogy mondjuk egy ilyen gyerekjogok, gyerekjólét, gyerekbántalmazás, gyerekek jogai konferencián például mi hangzik el, természetesen rengeteg szó esett az okos eszközökről, és jó konferenciákra lány, legalább napra kész leszek bizonyos dolgokkal például, hogy most fogják bevezetni, hogy a gyerekek által használt okos eszközöknél legyen pánik gomb. A pánik gomb azt jelenti, hogy ha a gyerek úgy érzi, hogy valami fenyegetésben vagy bántalmazásban van része, akár az online térben, akár úgy, akkor megnyomja a pánik gombot, és az a megfelelő helyre beérkezik, és ő neki lehet segíteni. A kérdés így szólt, hogy tulajdonképpen döntően és alapvetően mi indokolja a pánik gombnak a létrehozását. És a válasz így szól, mert a legtöbb gyerek nem tud segítségért kiabálni. hogy a gyerekeink nem tudnak segítségér kiabálni, de egy pánik meg tudnak nyomni. Most ez 2017, és ezt azért tartom fontosnak, mert most a lehető legkomolyabban mondom nektek, szerintem, ha egy okos telefonon, amit a gyerek használ, vagy egy okos eszközön, amit a gyerekeink használnak van pánik gomb, szerintem ez nagyon jó dolog pedig azért, mert ezt úgy hívják, hogy másodlagos prevenció. A másodlagos prevenció arról szól, hogy amikor baj van, akkor az a lehető legkisebb baj legyen. A harmadlagos prevenció arról szólt, ha már megtörtént a baj, akkor a károk a lehető legkisebbek legyenek. Igen ám, de amiről mi most beszélünk, azt úgy hívják, hogy elsődleges prevenció. Az elsődleges prevenció célja, hogy az lehetőleg meg se történjen. És azt tartom döbbenetesnek, hogy például egy konferencián az előadások zöme a másodlagos és harmadlagos prevencióról szól, és nem az elsődlegesről, azért, mert most talán nem a legszebb kifejezés ez, de azért, mert politikailag nem korrekt erről beszélni. Azért, mert ha valaki mer valami ilyen gondolatot hozni, annyira nincs benne a fősodorban, hogy egy pillanat alatt... Tehát éppességgel nagyon bölcsen járnak el azok, akik óvatosan, ügyesen, diplomatikusan szólnak ebben a kérdésben. És tudjátok, mi volt az érdekes. Az előadás után az egyik meghívó, oda jött hozzám, nagyon kedves volt, és azt mondta, hogy hú, hát ez egy érdekes előadás volt, és hogy hát ők mindenképpen úgy akarták, hogy tényleg ő mindenféle vélemény meg tudjon szólalni. Halljátok! Ugye erre már nincs mit mondani, mint hogy ez nem a véleményem volt, hanem a realitás. És ez nem a nagyképűségem, hanem a kutatási eredmények. Ugye milyen izgalmas, hogy tulajdonképpen eljön egy pont, ahol ahol emlékeztek, ötödik pont, az igazság ismerete nem hoz változást. Egyszerűen azért, mert annyira sokkolóan hat ránk az, hogy mi az igazság, Hogy ember legyen a talpán, aki ne önvédelemre fordítsa az erőit, hanem a változásra. Mikor fenyegetve érezzük magunkat, akkor általában, Önvédelemre fordítjuk az energiáinkat. Ez nagyon logikus és érthető. De ebben az esetben az önvédelem például a szándékos vakság részeként való önmagunkról alkotott pozitív kép föntartását szolgálja, vagy a pozitív bennünket megnyugtató érzések föntartását szolgálja, vagy a hiedelmeink, amit olyan sokan gondolunk, föntartását szolgálja. Ezért lehetséges az, hogy esetleg minél inkább kiállt valaki arról, hogy de hát tudjátok, az annál kevesebb eredménnyel jár. Ezért kicsi kívül, amellett foglalok állást, hogy elsődleges, másodlagos, harmadlagos prevenció, minden jöhet. És tudjátok, azt találtam mondani ezen az előadáson, már csak azért is, gondolva Stuart Millerre, hogy azért is, mert... Nincsen 25 évünk. Nem Stuart Miller, Elis Stuart. Nem szóltok. Elis <gül> Stewart. Nincs 25 évünk, hogy kiderüljön, hogy ez így nem lesz jó a következő nemzedéknek. Egyszerűen nincs 25 év, mert addigra ez már mind meg fog történni. Olyan. Most nézzétek ezt el nekem, de most úgy benne vagyok ebben. Na, legfeljebb kevesebben leszünk legközelebb, hogy hogy ami nekem egyébként egyáltalán nem mindegy, de most legyen egy pici ilyen rész, aztán majd beszélek árnyaltabban is, Hogy, hogy tudjátok olyan érdekes ezt, hogy vannak ezek a jövőről való képzeteink például a zombiról. A zombiról való képzet, ugye most azért próbálom ezt átélni, csak a mikrofon. És biztos mindenki látott már zombi filmet, és mi, mi tulajdonképpen az érdekesebb, hogy van egy olyan képzetünk a jövőről, hogy valahogy elzombisodunk, és, és szinte már csak azt az alapvető funkciónkat elégítjük ki, hogy valaki... Ha valaki a 70-es, 80-as korosztályban nem látott zombi filmet, ezért ne nézd meg, én most ezt megmutattam. És a... És... Most csak a Mária Rádió kedves hallgatóit sajnálom, mert hogy ők mit tudnak a zombikból, ezt nem tudom. És tudjátok, milyen érdekes, hogy mennyire látunk valamit, és mennyire nem, hogy tulajdonképpen ez a képzetünk az emberről, aki zombivá válik, ez egy nagyon jó képzet, de hogy mennyire jó hiszeműen a saját világunkból indulunk ki, hogy azt gondoljuk, hogy egy valami biztos, hogy a zombi egy másik embert keres. És ez nem így van. Mert a XXI. századi zombi egy okos tárgy után nyúlva. Hát nem kell neki az ember. Hát nem kapott, mikor szüksége lett volna rá. Ha mi köze neki az emberhez? Ezt most itt befejezem. Szóval, amire akartam beszélni, de arra jutottam, hogy ezt a témát hétről hétre. Ha van egy új muníció, akkor azt nagyon szívesen elmondom nektek. Azt mondja, hogy mi az, ahogyan tudunk segíteni annak, hogy a tervező én képes legyen szót találni a kivitelezővel. Mert emlékeztek, sosem az a cél, hogy innen a tervező én felől lebecsüljük, lenézzük, lealázzuk a kivitelezőt. De nagy dolog, hogy van egy részünk, aki élvezi az életet. Hát nem jó ez. Hogy van egy olyan részünk, amikor leesik a kékesen a hó, beülsz az autóba és fölmész. És aki fölmegy, csók neked. Nem jó, hogy ez létezik? Hogy azt mondod, megyek és megnézem a havat. Ez jó. Hát enélkül a részünk nélkül értitek. Hát ez szó sincs róla, hogy le kellene bontanunk ezt a kivitelező, életélvező pillanatot, átélő részt, de jó, hogy van. Hát csak tartsa a kapcsolatot a tervezővel. Na most, első, tehát erről beszéltünk, hogy előzetes döntéseket hozunk, hogy azt soha nem teszem meg. Második. Az így szól... Igen, önkorlátozás, ez a szakirodalmi kifejezés tulajdonképpen a szabadságunk szabad korlátozása. nem a szabadság elvesztése, hanem hogy szabadon használom a szabadságomat valamire, és szabadon nem használom a szabadságomat valamire. Tehát nem a szabadságomról mondok le, ezért tulajdonképpen a szabadság szabad korlátozása nem is a legpontosabb megközelítés. Inkább arról van szó, hogy a szabadságomat szabadon használom valamire, és szabadon nem használom valamire. Mint ezt tudom, hogy ezt minden hónapban elmondom. Mint az alkoholbeteg, aki azt mondja, szabad, nem innom. Akkor ő nem elvesztette a szabadságát, hanem a szabadságával az, a szabadságát arra használja, hogy ne igyon. Alkohol, tehát mást igyon, persze. Következő, mással foglalkozás. Hogy nagyon bölcs tud lenni a tervező én, ha azt mondja a kivitelezőnek, ide figyelj, hogy ha látod majd azt a pillecukrot, iszonyú nehéz helyzetbe fogsz kerülni. A szirének hangja megkábít téged. Előbb-utóbb a mini szoknyás, hölgyek közelsége. Annyi a nagy tervezésednek. Ezért aztán legyél szíves, képes legyél másra figyelni. Ne csak arra. A saját slitszedre figyelj. Ó, oh, erről eszembe jutott egy történet. Szerencsére nem a saját lesz benne szó. De mindig az élet a legjobb rendező. Képzeljétek el, hogy volt ez a szemölve is egyetemen történt, egy elég is hely, ugye bekerült most is, nem tudom, az 500 legjobb egyetem közé. Hát ott történt, hogy a tanár úr egy szünettel tartott két órát, és... Magán hagyta a mikroportot, vagy mit tudom én milyen portot, és kiment a vécére, és hát arra számított, hogy aki ott a bűszakis ember, az nyilván ki fogja kapcsolni majd a két előadás között, de a bűszakis ember téli szalámis szendvicset evett valahol az épület valamelyik emeletén, és ezért ő, hát gondoltam, hogy itt van rajta, úgyis kikapcsoltam a, a ember, és nem ám csak úgy beállt sárgát dobni, hanem úgy komolyan nekiállt. És nyögött és fújtatott, és és képzeljétek el, hogy ekkora sikere egyetlen előadásának se volt. Mert ugyanis az történt, hogy egyre többen mentek vissza az előadóba, Basz, mert mondták egymásnak, tudjátok, mint na, mint Edison, mikor leégett az összes mindenség, az egész világa leégett, tényleg leégett 102 évvel ezelőtt, akkor mondta, hogy szóljatok hamar anyámnak, jöjjön ide, mert ilyet még egyszer nem lát. Tehát valami hasonló történt, mint Edisonnal 102 évvel ezelőtt, és, és tele lett az előad, és mindenki hallgatta élőbe, A kivitelező én, és nyilván néha átruccantak a a tervező énbe, és magukban fantáziáltak, hogy lesz az a pillanat, amikor a tanár úr belép. És, És főleg, hogy lesz az a pillanat, amikor egyszer csak rájön, hogy mi történt. És ez a pillanat elérkezett. Mert az történt, hogy a tanár úr belépett, és hát... Mindenki így felé, és a, a különböző arcok, és hát azért egy egyetemi tanárnak végig csak volt itt fönn éppen elég ahhoz, hogy nem kellett a katedráig érnie, míg rájött, hogy tudták, hogy mit csinált előző nyáron, és, a, és óriási röhögés lett, és hatalmas tapsvihar. Ah, szóval, ez a pont, azt mondja, mással foglalkozás, hogy mondhatnánk azt, tudjátok, a gyerekek a pillecukoros kísérletben egy percet bírtak, ha előttük volt a pillecukor. Ám ha a figyelmüket mással tudták elfoglalni, és nem volt előttük a pillecukor, hanem külön meg kellett nyomni egy gombot, ami nem gomb hanem cukorgomb volt, akkor hozták be nekik a pillecukrot tutira. Így 11 perc volt, hogyha gombot kellett hozzányomni, és nem látták, de hogyha felnőttek azt mondták, hogy tereljétek el a figyelmeteket, akkor nem lesz annyira fájdalmas, hogy még nem eszitek, akkor 11 perc fölé mentek a gyerekek a figyelem elkerelése. Hogy ez miért tud nagyon hasznos lenni? Emlékeztek, hogy amikor egy nagy házastársi konfliktus van, és 120 fölé emelkedik a pulzus számotok, az 20 másodperc alatt megtörténik. Hogy John Gottman pontosan kiszámolta tik-tik-tik-tik-tik. Hogy 120-as szám fölött abba kell hagyni a konfliktus beszélgetést. Ki kell belőle lépni, mert a pszichés funkcióink kezdenek tönkre menni. És nekünk átlagembereknek fél óra tulipán ültetés javalt. De úgy, hogy közben egyáltalán nem gondolkozok a vitapartnerem és, hogy mit kellett volna mondanom, és hogy hogy bántott meg, mert akkor még el se kezdődött a fél óra. Ez a nagyon hasznos figyelem elterelés. És a másik, hogy kényszerbetegek agyműködését vizsgálták, és nagyon érdekes dologra jutottak. Főleg, hogy ma óriási témánk az, amit emlegettem nektek már többször, hogy elengedés. Hogy a lélektani szakemberek, mikor te sírsz és mondod, nem bírom, nem bírom, akkor ők kényelmes székből azt mondják, engedel. És ez egyszerűen szörnyű. Főleg a kényszerbetegeknek, ugyanis a vizsgálatokból az derült ki, hogy van egy nagyon egyszerű folyamat az agyban, ami tulajdonképpen magától történik, legyen sárga a vége, mert az olyan hely de szép! Azt mondja, azzal kezdődik, hogy valamit hibáztam, vagy elrontottam, vagy van valami probléma, vagy valami kényelmetlenség. És hirtelen befészkeli magát az agyomba, ismeritek ezt, egy nem? nem bíz lejönni a témáról, állandó. Úr elrontottam, ó, ez nem, ú, ebből nagy baj lesz, jaj, mit mondtam, jaj mit mondott nekem, jaj, mit csináltam, jaj, mit csinált. Miért jöttem ide? Főleg ez, itt Miért jöttem ide? Van ma meccs egyébként. Van, M- melyik meccs van ma? Dortmund, kivel? Totten. Azt a betyám! Dortmund, tatemem, megcsis, ti itt vagytok! Szó szóval a férfi társaim, dicséret, elismerés. Azt mondja, hogy befészkeli magát valami az agyamba. Első lépés. Ez, hogy valami befészkelte magát az agyamba, tulajdonképpen annyira zavaró, negatív érzéseket kelt bennem, hogy olyan ösztönösen, akaratlan, elkezdek vele valamit csinálni. Vagy fölívom a barátnőmet, kipalaszkodom, vagy mindegy, valamit csinálok. És miután valamit csináltam, tulajdonképpen, gondoljunk csak bele, magától a feszültség megy, szóltam, vagy bocsátott kértem, elrendeztem Egyszer csak valahogy magától az agyam leszáll a témáról. Ugye, ez történik? Nem mondom neki, hogy most már szállj le a témáról, meg most már ne szorongjál, meg most már ne aggódjál, mert ez egy egészséges agyban magától megtörténik. És ezt így mondták a kutatók egy nagyon egyszerű kifejezéssel, hogy vált az agyunk. Van egy probléma, ami feszültséget okoz, ezért elkezdünk valamit csinálni, és ezután pedig az agyunk magától vált, igen ám, de nem a kényszerbetegeknél. Mert az agykutatásból az derül ki, hogy a kényszerbetegek agya, első lépés ugyanaz, ezek most szakkirodalmi történetek voltak. Második lépés a kényszerbeteg is csinál valamit, például 8 megmostam a kezem. Tizetszer visszamentem, bezártam-e, még egy kucs, még gázt elzártam-e, villanyt leoltottam el. Jaj, a Rezsó! Ma már nincsen Rezsó, csak Rezső, de az sincs már. Nincs, nincs, dzsoki van. Rezső nincs. serező Rezső, se Hanem dzsoki és... Mondjatok még valami. Armando! Jaj, Pál Armando! De kár, hogy nincs fiam. Na szóval... Hát a második rész, hogy a kényszerbeteg is tesz majd valamit, és most jön a drámai harmadik lépés, hogy a kényszerbeteg agya nem vált. Tehát beszéltél, 25-ször megmostad, bocsánatot kértél, fölidézte, dühös voltál, elpanaszoltad, valamit csinálsz a negatív érzésekkel, azzal, ami nyugtalanítja az elmédet, de a kényszerbeteg agya nem vált magától. Ezért tényleg van olyan, hogy valaki, ha szabad így mondanom, krónikusan újból és újból azt éli át, hogy nem képes váltani hogy mikor meghallja ezt a szót, hogy engedd el, akkor az neki a, olyan, mint amikor a néninek emlékeztek, jött hozzám egy néni, azt mondja Feri atya, kéne nekem segítség már, egyszer muszáj, most már olyan régóta rosszul vagyok, nem kérek sokat, csak egy valamit ne mondjál, ne mondjad, hogy többet imádkozzak. Már annyit imádkozok, de nem segít, valami mást mondjál. Tehát a kényszerbeteg ember, agya nem vált magától. És amikor mondjuk így, hogy nekünk egészségesebb, vagy másképp beteg emberek agya, pedig, hát ki, ki normális itt, nem? Hát, hát a normális oka Dortmund, tehát nem meccset nézik éppen, eszik a kukoricát és élvezik az életet. Hát... Szóval, de mi ránk is ugyanez jellemző, hogyha egyébként normálisak vagyunk, de csinálunk valami nagyon nagy baj, van ér minket valami nagyon nagy igazságtalanság, de történik, akkor ugyanez történik. Csak a kényszerbeteggel folyamatosan ez történik. Velünk meg néha történik ez, hogy nem vált az agyunk. És ezért a terapeuták a következőt csinálják. Mert hogy hiába mondod neki, hogy engedje el. Most képzeld el, azt mondod neki, hogy engedd el. És akkor elengedtem. Hú, de leesett. Az, az. Guru, oda gurul. ha elengedtem én, hát csak most, most egy kicsit messzebbről látom az a vajon. Ez nem elég. A kényszerbeteg személyeket meg kell tanítani arra, és milyen érdekes, hogy fél órán keresztül tudatosan foglalkozzanak valami Mással. Mert így megtanítják a saját agyukat, hogy váltsanak. Az ő agyuk nem vált magától. Ezért azt teheti meg, hogy tudatosan ő maga kézi váltóval vált. És az a fél óra pont elég lehet ahhoz, hogy azok a nagyon fájdalmas, gyötrő, lehetetlen érzések, az a teher, az a szorongás, az pont enyhűjön vagy elmúljon. És akkor is fél órán keresztül valami mással fontos, hogy foglalkozzon, ha egyébként közben az érzései meg a gondolatai szippantanák vissza a második székre. Ez nagyon fontos, hogy nem adom át magamat ezeknek az érzéseknek és gondolatoknak. Mert az én agyam nem vált. Ezért annyira szeretem kárgóztávjunk egy mondatát, és néha még régebben, mikor... Beszélgettem négy szemközti beszélgetésekben, akkor néha ezt el is el is mondtam. A Kárgusztáv Jung egyszer azt mondja, hogy tulajdonképpen én lehet, hogy annak köszönhetem, hogy nem őrültem meg, hogy évtizedeken keresztül minden reggel bementem a klinikára, és ott voltam nyolc-tól ötig. Ha én magamra maradok mindazzal, ami bennem itt idebent volt, valószínű megőrülök. Hogy milyen hihetetlenül hasznos, és ezért milyen óriási jelentősége van. Valaki depressziós, valaki oda van, valaki gyászol, valakivel irgalmatlan igazság történt. Hogy nem receptként mondom, de hogy úgy hosszú távon, hogy kelj föl, Fürődj le, most meg a fogad, és utána öltözz föl, és menj el dolgozni. Egyszerűen szükséges, hogy segítsünk magunkon, mert ilyenkor az agyunk nem vált magától. Ezért kézi, tudjátok, olyan izgalmas volt, lisszabonban voltam, valamikor, valamikor augusztus végén remek volt, voltatok Liszabonban? Milyen zseniális, hát az olyan, mint egy vidámpark, csak úgy, 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 hogy mondjam, ők úgy élnek. És a, és a, hát azok a villamosok, tudjátok, néha tényleg azért jutott eszembe, olyan szűken mennek a villamosok, hogy ahhoz, hogy elférjenek az emberek, így, hát talán így, így a, így oda kell feszülni a falhoz, és úgy tud elmenni a villamos. De a másik oldalon is. Hát nem úgy, hogy itt egy, egy, szembe ment a villamos, az egyik úton megy föl, másikon lemer, egy villamos seférel, el. És akkor az emberek így. De ezt miért jutott eszembe? Oké, okay. köszönöm. <gül> hogy ott történt az meg nem egyszer, hogy... Lepattant a villamosvezető, mondom, 2017 Lisszabon, és fogta, és akkor a váltót így... És akkor visszaszállt, és akkor mentünk tovább. Na szóval, mikor azt mondja a szakirodalom, hogy hogyan tudjuk segíteni azt, a, a sárgát viszem el. Ne örüljetek olyan sokat. A, amikor... Arról beszélünk, hogy a tervező én, hogyan tud a kivitelező énnel úgy kapcsolatot tartani, hogy nem nézi őt le, hanem együtt egymással. Hogy akkor nagyon jó, ha ő előre azt mondja, hogy amikor valami ilyesmi történik, tudjál váltani. Ez egy nagyon izgalmas cselekvés. Tudjál váltani. És mi a váltásnak a titka? Hogy másra figyelj. A figyelmedet tereld el, mert különben, oké, következő. Jutalmazás, büntetés. Ugye itt csak egy utalást hagyj tegyek a pedagógiára, vagy cégek működésére, avagy az egyházra. Hogy például egészségedre, hogy az egyházi pedagógiában praktikusan, Rengeteg olyan helyzet jelenik meg, hogy a tervező én azt mondja, hogy a kivitelező én majd még bűnbe esik. Ezért jutalmakat és büntetéseket kapcsolunk a kivitelező énhez, hogy ő tudja, hogy ha ezt csinálja, és újból és újból az eszébe juttatjuk, hogy miközben ellopja az almát. A közben hirtelen jusson eszébe a büntetés. És amikor nem lopja el az almát, jusson eszébe a jutalmazás. Vagy segít valakinek, jusson eszébe a jutalmazás. Ezért a jutalmazás és a büntetés pár évvel ezelőtt emlékezte külső motiváció. Külső motiváció tulajdonképpen annak egy alaphelyzete, hogy a kivitelező én hogyan tud valami olyasmit megtenni, amit magától lehet, hogy nem úgy csinálna. hogy ember ha kap eszi, ha kap, eszi. Szándékos vakságvilág eszembe jutott egy történet, ezt egy filozófus tanár tette meg a növendékeivel. A következőt mondta nekik, nézzétek, itt van ez a kis alma. Ti filozófiát fogtok tanulni. Bizonyítsátok be számomra, hogy ez itt nem két alma. Előre mondom nektek, hogy a feladat megoldása a kreatív gondolkozással a legpraktikusabb. Mert a kreatív gondolkozás egy egészen új világot tár föl számunkra. Képzeljétek el, hogy volt diák, aki megoldotta. Pedig még csak első éves volt. Ti meg már túl is vagytok, a diplomány. Bizonyítsa be, hogy ez itt nem két alma. És azt mondja, nagyon jó most már, most már inkább a dort tehát ha nem mint ez. A diák a következő csinálta. Oda ment a tanárhoz, elvette az almát, két harapással megette, majd azt mondta a tanárnak: A másikat egyen meg maga. És látjátok, hogy milyen izgalmas, hogy egy általunk olyan logikusnak tartott világban bolyongtunk körülbelül egy percet. És egyszer csak valaki csinál valami olyasmit, amivel kiderül, hogy az a világ, amilyen mi bolyongtunk, arra van egy egész, egész emelet ráépítés Egy teljesen más világ is létezik. És ez a történet, ezt egy hete hallottam, eszembe jutott egy gyerekkori történetet. Hogy vakság és látás. Hogy mennyire természetesnek vesszük azt, hogy látunk. És egy ilyen történet hirtelen ki világítja számunkra, hogy hát hogy? Hát itt létezik egy egész világ, amit be se tudok lépni oda. Édesanyám mesélte gyerekkoromba. Képzeljétek el. Ezt akkor tudom elfogadni, hogy az édesanyjára gondolt közben. A... Szóval, jóba vagyunk, azért mertem csinálni. A... Öm... Öm... Ez egy középkori történet. Úgy egy kicsit érdekesebb. Van egy szegény rab ártatlanul esett fogságba. Most többit normálisan mondom, mert holnap is lesz előadás. Nem, nem lesz. Na. A rab pontosan tudja, számolja a napokat, hogy elérkezik a kivégzésének ideje. Már csak egy éjszaka és másnap reggel kifogják végezni ártatlanul. De van egy jó akarója. A jó akarója tudja, hogy ártatlan, természetesen nem tudja őt kimenteni, de egy kis madárral, ami berepül a cella ablakán, egy üzenetet ír, a következőt írja. A birodalomban az a szokás, hogy a király, egy zacskóba tesz egy fehér magot, meg egy fekete magot. És ki kell húzni a zacskóból a magot, egyet, anélkül, hogy odanéznél, és ha fehér magot húzol ki, akkor szabadon bocsájtanak. Ha feketét, végrehajtják a halálos ítéletet. Kedves rab, a király mindenképp el akar veszejteni, ezért a zacskóban két fekete mag lesz. Tíz perc jövök vissza. Az az, az az, az, az. Tulajdonképpen az előző történet után, tudjátok mi az érdekes, hogy tulajdonképpen beléptünk egy másik világba, és aki tudott egészségedre, mag, és aki belépett ebbe a világba, annak most előbeszébe juthat. Ez a raba következőt csinálta. Természetesen nem mondhatta el, hogy ez így van, hát sosem nézték volna meg a királyal szemben, ezt nem lehetett megtenni, ezért úgy kellett cselekedni, ahogyan az a formában benne volt. Ezért belenyúlt, és anélkül, hogy észre lehetett volna venni, hogy melyik magot húzta ki, azon nyomba bekapta és lenyelte. És azt mondta, nézzék meg, hogy melyik ma- mag maradt ott. Akkor fogják tudni, hogy melyiket húztam. Most úgy örülök, mintha én menekültem volna meg a középkorban. Ezzel egy picit csak arról akartam tulajdonképpen beszélni, hogy a szándékos vakság témájánál vagyunk, hogy mennyire természetesen tartjuk leüljük, és azt mondjuk, hogy, hát, hogy nagyjából a valóságban, a realitásban vagyunk, és hogy jó, hogy egy-egy kivételtől eltekintve. Közben egész világok vannak zárva előttünk. És hogy a kreatív gondolkozás egyszer csak föltár valamit ezekből a világokból. Hely, de szép ez. Azt mondja. Jutalmazás, büntetés. Nem akarom hosszabban mondani, de érdemes látnunk, hogy az emberiség történetében a jutalmazás, büntetés, majd pedig az önjutalmazás és az önbüntetés. Hogyan válik egy stratégiai eszközzé? Hogy hogyan tudjuk saját magunkat jutalmazni vagy büntetni azért, hogy a kivitelező én ne tegyen valami olyasmit, amit mi nem akarunk. Amikor ezek a folyamatok tudattalanok, akkor talán a legérdekesebbek. Nem is egy, nem is két, mondjuk így klienssel beszélgettem, akinek elég komoly morális tartása volt. És valahogy oda jutott az élete, hogy arra jutott, hogy egy egyészakás kalandba egy kicsit megmerítkezne. És az egyéjszakás kaland, Egy elég komoly kudarcba fulladt, a teljesen váratlan és egyébként máskor nem megmutatkozó merevedési zavara miatt. Ez egy tudattalan folyamat. Értelmezhetjük úgy, hogy az a rész, amit próbált nem tudomást venni, az megoldotta a kivitelezési problémáit. A nehézség az, hogy egyszer járt hozzám valaki, aki úgy maradt. Annyira jól sikerült ez a gátlás, és ez a önbüntető, önsorsontó megoldás, hogy úgy maradt. Azért az, na most. Következő, mi az, amit tudunk tenni azért, hogy a kivitelezőjén, aki többet lát, és folyamatokat, és képes a gyerekeivel is, meg a következő nemzedékekkel számolni, most a Föld nevű bolygóról nem is beszélek, saját sorsunkat nem is említem, hogy ő szabályokat hoz létre. Ma szabályok nagyon segítenek abban bizonyos dolgokra, azt mondjuk, hogy igen, másokra nem. És egy nagyon érdekes élményem volt, ez pedig, hogy tudjátok, néha bizonyos munkafolyamatok a... Hát a a leg, leginkább így mondhatnánk, hogy rabszolga munkák. Ez egy kedves pszichológus ismerősömtől származik, a pszichológus ismerősöm azt mondta, hogy náluk az volt, hogy a férjével fiatal házasok voltak, és hónap számra kiderült, hogy van néhány munka, amit egyikük sem akar megcsinálni. Ezeket elnevezték rabszolga munkának. Abból kiindulva, hogyha lenne rabszolgaság, mint ahogy akkor még nem tudták, hogy van, de hogy ha lenne, akkor azt náluk a rabszolga végezné el. És akkor megbeszélték azt, hogy a rabszolga munkákat becsületesen el kell osztani, kettő ide, kettő oda. Különben a szemetet majd a patkány viszi le, vagy el. De menet közben egy csomó mindent fét, szét fog szórni. Ez mit jelent? Hogy ha csak a kivitelezőre bíznánk, a szemét sose kerülne le. Ezért a tervező ének elhatározták, hogy hoznak egy szabályt, és el is osztották kettő itt, kettő ott, majd pedig tovább struktúrálták a helyzetet, és azt mondták, egy hónaponként vizsgáljuk a rabszolgamunkákat, ugyanis lehetséges, hogy a férjem, amilyen kreatív piszok, egy nyomorult rabszolga munkát még képes lesz megkedvelni. Ebben az esetben nagy piszokság, ha nem árulja el, hogy az már nem is rabszolga munka, mert akkor ő csak egy rabszolga munkát csinál, én meg még kettőt. Hát csak a saját felelősségére találjon valami élvezetet valami rabszolgamunkába. És ez volt a második szabály hogy havonta ellenőrzik-e azt, hogy rabszolgamunka még az, amit eddig annak tartottak, de közben volt benne azért mégis egy nyitottság az életre, mert azt is feltételezték, hogy bizonyos feladatok, amelyeket eddig szerettek, rabszolgamunkává válik. Tehát az be kell emelni akkor a munkák körébe. És ezt kétségkívül nagyon pontosan szabályozni kell. Először, egy újabb szabályt is hoztak, először azt gondolták, hogy megfelelően tudják szabályozni ezt a helyzetet, hogy végül a kivitelezői levigye a szemetet azzal, hogy egyenlőség 50-50 Egy idő után az élet fölülírta ezt. Például az egyikük beteg lett, vagy a másikuk meg akarta szerezni a doktori fokozatot. Ezért rájöttek, hogy a szabályozás mértéken nem lehet az egyenlőség, hanem a méltányosság. Ebben az esetben például a PHD-re a készülő egyik fél, elég volt, hogy egy munkát végezzen el, míg a másik időlegesen hármat végzett el azzal a kikötéssel, hogyha fordul a kocka, akkor ez egy méltányossági alapon majd körülbelül ugyanígy ő jogosult lesz visszakapni. Most te nem bonyolítottam semmit se túl, csak úgy a családi életnek az alapjaiba próbáltam bepillantást engedni. Mára mennyire én ezt látom. Tehát szabályok. És képzétek el, hogy, egy, hogy miért nehéz ez. Mert van egy késztetésünk, hogy egyre több szabályt hozzunk azért, hogy gondoskodjunk a jövőnkről, ennek viszont az lesz az ára, hogy az életet élvező részünk elpusztul. Belepusztulunk a rengeteg szabályba. Ezért kizárólag ezt vinni, hogy akkor még szabály is, még szabály is, még szabály. Hát az élet kedvünk elmegy, ha mindent szabályokhoz kötünk. Ugye úgy beszéltünk erről pár évvel ezelőtt, hogy eltűnik minden szenvedély. Hát ha minden szabályosan kell csinálni, hogy? Értitek, jön a biztonságos szex. Hat perc, és Egyik jobbra, másik balra. Tehát a szabályozás egy idő után már nem segíti az életet. Következő, ez talán a legkényelmetlenebb dolog, hogy a kivitelező én kap a tervező éntől egy csomó negatív érzése vonatkozó utasítást. Például elmagyarázom a kivitelező énnek, hogyha veszel sütit, mielőtt az ebéd elkezdődne, A kedvenc történeteim egyikét hadd mondjam el. Megkereszteltem egy kisfiút. Nem a két éves okostelefonosat, hanem ez még egy 15 évvel ezelőtt volt Óbudán. És akkor még ráértem arra, hogy keresztelő után elmentem a keresztelői ebédre. És ott voltam a keresztelői ebéden. És egyszer csak a konyhában beszélgettem a nagymamával, mire kiviharzott az unoka, hihetetlen radarszerű élességgel megtalálta a süteményt az egyik sarokba, rárepült, és már nyúlt is utána, mire a nagymama fölkiáltott, és a következőt süvöltötte neki. Ha most megeszed, a feriatya még egyszer megkeresztel! Ez a spontánul elhangzó mondat a népi vallásosság érzületéről elég sajátosan hagy nyomot az én papi lelkemben. Hát amikor megkereszteléssel fenyegetek egy gyereket. Szóval, megint csak... E, mikor pici gyerekek vagyunk, akkor ezt kívülről kapjuk, sokszor nem is tudatos folyamatokban, aztán pedig már berülős csináljuk magunknak. Ez pedig az, hogy a tervező én negatív érzéseket köt az élvezetekhez, vagy egyáltalán a pillanathoz a jelenhez, hogy valami negatív, hogy ha te valamit élvezel, akkor legyen bűntudatod. Az a legjobb egyébként, ha a érzése, nem is a bűnnél jelentkezik, hanem előtte hárommal. Mert az a tutiság. Ugye hát az ószövetségi törvény is úgy volt, hogy van a tíz parancsolat, de hogy a tíz parancsolatot megtegyük, ezért volt több, mint háromszáz szabály. Hát az a tutiság, mert a háromszáz szabály, mint a sokszoros koncentrikus karámkörök segítettek, hogyha még átduvatkodtál néhány körön, még akkor is két lépésre voltál a tíz parancsolat tilalmától. Ugye? Tehát akkor ezért körbe kell venni rengeteg szabályjal magunkat. De a szabályon magában nem elég, mert esetleg a pozitív érzések elsodornak. Ezért érez negatív érzéseket. Tehát például az egy hölgyre, már is fogjon el némi szorongás, bűntudat, aggodalom, hogy ez már is a bűne fertője. Szóval mindannyian tudjuk, hogy mit jelent az, amikor negatív érzéseket kötünk ahhoz, hogy végül egy kicsit se tudjuk élvezni az életet. És mindig, és mindig, és mindig rossz vagyok, ez szörnyű, ez nem akarom ezt ragozni, nincs kedvem hosszan beszélni erről, de tudjuk, hogy ez mi. És hogy tudjátok, hogy ezért nem egy annyira jó forgatókönyv, mikor az alávetett, kivitelező én Egyszer csak azt mondja, hogy most már érzek magamban annyi erőt, hogy ezt a piszkot itt eltüntessem. Mert ő csinálta velem, ő. A szégyenem, a bűntudatom, a félelmeim, a szorongásai mind ennek a rohadéknak köszönhető. És amikor a kivitelező én a sérelmei okán ezt eltünteti, akkor az egyik végletből a másikba hullik. Az életen nem lesz jobb, csak másképp lesz rosszabb. Hát, ezt nem tudom máshogy mondani. Ezért a párbeszédet, a két én rész között nagyon érdemes tartani. Megyek tovább, látjátok, hussanunkám nagyon, mint a boldogság kék madara. Azt mondja. Hát az már alig van itt pont. Hát na várjunk csak. Hetes, mit tud tenni a... Tervező én, hogy a kivitelezőjén ne csináljon olyat. Ellenőrzés és kontroll. Kedves ismerősöm azt mondja, te képzeld el, mikor az egyik multinál kezdtem dolgozni, hát ez volt, vagy húsz éve, akkor évente kellett leadni az éves tervet. Azután, hát néhány év múlva féléves tervet kellett leadni, majd le kellett adni negyedéves tervet, majd a havi tervet, azután a heti tervet, és amikor eljöttem a cégtől, akkor minden reggel be kellett számolnom az aznapi tervekről. Ez 14 év alatt játszódott le. Ha azt akarjuk, hogy a kivitelező pontosan mindent úgy csináljon, ahogy mi akarjuk, rengeteget kellőt ellenőrizni. És hogyha én itt vagyok, és úgy akarják a jót, hogy engem állandóan ellenőriznek, elmegy az összes élet, kedvem. Ez szörnyűség. Hát nyilván szörnyűség a rengeteg szabály, szörnyűség a rengeteg ellenőrzés, szörnyűség a rengeteg negatív érzés. Ha az nem a helyzetnek megfelelő, hanem letarol, tönkretesz minket. Ha, milyen sokan lázadtak föl a tervező ellen. Ha. Na most, ezt sem akarom. Hosszabban, nyolcadik pont, mit tud tenni a tervező és a kivitelező. Ez a kedvencem. Ugyanis megtehetjük azt, miközben kellenek szabályok. De jó, hogyha valami rettenet előtt elkezdek félni. Tehát nem arról van szó, hogy a szabály nem jó, hogy a negatív érzést mindent ki kell írtani magunkból, mindenre mosolyogjunk, hogy ne kelljen ellenőrizni, mert időnként kell. Tehát ez teljesen rendben van. De ha csak ez, csak az, és gátlástalanul, az szörnyű nekünk. Ez pedig az, hogy a tervező én elég okos ahhoz, hogy segíti a kivitelezőt abban, hogy Egyrészt értékesnek lássa mindazokat a technikákat, amiket ő csinál, miközben biztosítja őt arról, hogy kizárólag akkor csinál csak valamit, amikor úgy látja, hogy arra tényleg szükség van. Hogy érdemes néha egy egy nagyon egyszerű szabályt behozni. Például, most nézzétek ezt el nekem, én amikor plébános voltam, az 9 év, tulajdonképpen ez egy közösségnek mondjuk így a vezetése. Én tulajdonképpen két szabályt jól elvezetgettem azt a közösséget. Nem kellett több, de kettő kellett. Az egyik szabály így szólt, kommunikáljunk nyíltan egymással. A másik szabály pedig, sosem mondjunk a társunkról a háta mögött rosszat. A lojalitásunkat mindig tartsuk fön egymás felé, de közben mindig beszéljünk nyíltan egymással. És tudjátok, mi lett a következménye? Nyilván, akiknek ez kevés szabály volt, ők elkezdtek szorongani, de most nem róluk beszélek, hanem arról, hogy egyszer csak oda valaki, azt mondja, Feri, csináltok ti még valamit? "Ez miért kérdezed? Nem, hogy nem csinálunk, nem, kétszer annyit csinálunk. Szóval azért, mert nem jönnek a hírek a plébámiáról, Hát ezt a két szabát jól betartjuk, hogy nem beszélünk a másik hát, amiket rosszat, és föntartjuk a lojalitást. Miközben egymással nyíltan beszélünk, akkor mi jönne? Az erzsébet kenyér, az jön, nem a pletyka. Szóval, ami igazán izgalmas, hogy hogy tud úgy együttműködni a kivitelező én, a tervező énnel, hogy közben az a négy dolog, a négy E az egyaránt valósul: egészség, eredményesség, elégedettség és együtt. Hadd hozzak erre példát. Például, mennyire más, amikor nem a szorongásom, a szégyenem és az egyebek munkálnak bennem, hanem például a Tervezőjén azt mondja, hogy egy-egy nehéz élethelyzetben a lehető leginkább tudatosítsd magaddal a szabadságodat, hogy szabad vagy. Nem azt, hogy nem szabad megtenned, hanem szabad vagy. Nagyon-nagyon lehet, hogy érdemes elolvasnotok a Döntés című könyvet edit Éva Éger a döntés emlékeztek 1944 kassai diáklány aki rájön arra Auschwitzban hogy ő Auschwitzban is szabad és azt mondhatja Auschwitzban is amit csak akar és a szabadságából tud élni szóval Mondhatom azt neki, nem azt, hogy ez se szabad és az se, hanem azt, hogy ezek a helyzetek mind-mind föltárják azt, hogy szabad vagy. Nem működünk egyformán kétség kívül. Lehet, hogy valakinek az, nem tudom, hogy te megfélemlíted magad, és az jó neked, akkor csináld úgy. Én azt tudom, hogy általában eljön az életemben egy olyan pont, ahol... Addig kell gondolkodnom, míg el nem jutok a szabadság élményéhez. Mert tudom, hogy ezt vagy szabadon fogom tudni tovább csinálni, vagy nem fogom tudni tovább csinálni. Tudjátok, nekünk, papoknak a nyugdíjkorhatár 75 év. Nem most lett annyi. Ezért például rájöttem, hogy ezt vagy szabadon és szenvedélyesen csinálom, vagy nem tudom 75 évig csinálni. Egyszerűen lehetetlen. Hogy például a kiégés, amiről beszéltem nektek, az nem csak egy téma volt a sok közül, hanem rájöttem, hogy nekem élet-halál kérdés, hogy ki ne égjek. Mert ha kiégek, akkor hova megyek? Hát Székesfehérvár papi otthon, ott azért még el lehet lenni. Szóval, de nagy dolog, újból és újból visszajuttunk a szabadságunkig. És a szabadságunkból erőt meríteni. Második, de nagy dolog, hogyha a tervező én nem csak azt mondja, hogy nem szabad, azt is mondja, hogy szabad, azután a tervező én azt mondja, tudod mit, amikor megvan a szabadságod, éld át azt, hogy te kompetens vagy, alkalmas vagy arra, hogy csinálhatod így, és csinálhatod úgy. Éld meg a, az alkalmasságodat, a képességedet a cselekvésre és az életre. Hogy nem arról van szó, hogy valami, valamihez hülye vagy, meg béna vagy, meg alkalmatlan, meg szerencsétlen. Tudjátok, ez, az annyira bennem van, hogy, hogy mentünk föl, síeltünk együtt. Még akkor, a 30 éves a mentünk föl a sípája. Elkezdtünk azon beszélgetni, hogy tulajdonképpen miért választja valaki a sí felvonó kezelői szakmát, hogy nem tűnik annyira királyságnak. És akkor emlékszel, hogy, hogy, a, hogy én voltam 30, de akikkel síjeltem, azok 20, és akkor hogy azért 20 éves emberben megvan az, az, a, az a lekezelőség, és akkor azt mondja, ez maradt neki. Ezt, ezt látjátok, ez 20 éve volt, vagy 20, és hogy annyira bennem van ez, hogy ez szörnyű. Szörnyű így látni. Kérdezettek, hogy én vagyok egy sí, kabin, kezelő fiatalember, és ez, ez maradt. Tudják, jaj, most eszembe jutott valami. Mikor, hát de ezt most... Na nem, ezt nem mondom el. Nem, ezt nem, nem, nem. most belegondoltam. Most a, a tervező én megtiltotta a kivitelezőnek, hogy ezt el... Hogy egy másikat mondok. Hogy szóval, de nagy dolog, mikor a tervező egyrészt azt mondja, hogy szabad vagy, másrészt azt mondja, hogy éld át a képességedet, az alkalmasságodat. És hogy amikor te szabadon úgy döntesz, hogy így vagy, úgy fogod csinálni, nyilván úgy, ahogyan a Tervező én azt mondja nekem, hogy az lenne a jó, hogy akkor az egy alkalmasság, az egy képesség, az egy rátermetség. Ahogy az alkoholbeteg ember, aki lerakja az alkoholt, az egy parádés képesség. Tudom, hogy ezt szoktam mondogatni, de mégis jó elmondani. Oda ment a pszichiáterhez a betege aki akkor már száraz alkoholista volt sok éve. Azt mondja, doktor úr... Ha. Kólát hívott, egy Azt mondja, doktor úr, hát én nem irigylem magát. Mondta az alkoholbeteg a pszichiáternek. A pszichiáternek fölcsillant a szeme, hogy ez egy valami életbővítő beszélgetés lesz. Szóval, 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 miért mondod ezt? Szóval azért, mert ha én nem iszom, akkor valami olyasmit csinálok, amit tíz alkoholbetegből csak egy képes megtenni. Magának mennyit kell dolgozni egy ilyen teljesítményért, Én pusztán azáltal, hogy nem iszom. Hatalmas emberi teljesítményt produkálok. Igaza van. Igaza van. Tehát átélhetem, a kompetenciámat, a képességemet, az alkalmasságomat valamire. Emlékeztek, tíz emberből kilenc elbukik. rendszer szintű hiba, létrejönnek helyzetek, tíz emberből kilenc elbukik. De érdekes, hogy az alkoholbetegeknél is ugyanez az arány. Ezért, amikor én tízből nem bukom el, hát hogy ne érhetném meg a saját képességem fölötti örömöt, Következő. De nagy dolog, hogyha itt ez a tervező én jól megbeszéli a kivitelezővel, hogy sosem szabályokról van szó. Nem szabályok, nem ellenőrzés, nem törvény, nem, nem, hanem mindig személyekről van szó. Hogy tudod mit? Hogy lássál személyeket magad előtt. Ne törvényeket, személyeket. Emlékeztek a Ezt mindig mondogatom nektek, de most éppen két héttel ezelőtt volt a tíz szűzről szóló példabeszéd, hogy az okos szűzek mennek a lagziba és visznek magukkal olajat. Az oktalan szűzek nem visznek a lámpásokkal olajat. Mindenkinek kifogy az olaja, az okosak visznek tarcsiba. Az oktalanok nem visznek tarcsiba, egyszer csak szól a harson, a jöjjetek, kezdődik a lagzit, a vőlek, is, ha mennyasszony. Csókot, 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 erre az okosok rohannak, tesznek a tarcsi olajból, szaladnak oda, hát a többiek a sötétbe tévejegnek. Látjátok, szabályokat kellett volna betartani. Tartalékolaj nélkül el ne indulj a lakodalomba. Hogy ez nem egy szabályról szól, hanem arról, hogy arra gondolok, hogy én szeretném látni a menyasszony boldog arcát. Ez egy régi történet, akkor még így volt ez. <tos> Hogy én szeretném látni, én akarom skandálni a többiekkel, hogy csókot, csókot, Hogy ez valami személyes dolog. Hogy amikor bizonyos dolgokra készülök, hogy elkezdek személyeket és embereket látni, kapcsolatokat magam előtt. Hogy, oké, okay. nem is akarnám ezt hosszabban, hogy, hogy a... Na személyeket. Nem az a kérdés, hogy bűn vagy nem, hanem, hogy mi lesz a Petivel. Mi mi lesz a feleségemmel, mi lesz a fiammal, az anyámmal. Hogy személyekről van szó. És én is egy személy vagyok, és rólam is szó van. Személyekről. Nem szabályok ellenőrzés, törvények, bűntudat, szégyen. Nem az olajról van szó. Hanem a mennyasszonyról hölgyeknek a vőlegényről. Látjátok, nem lehet jó előadást tartani. Oké, okay. befejeztem ezt. Próbáltam egy picit föltárni, semmibe különösebben nem beleragadni, hogy hogyan tud egymással együttműködni a kivitelező én és a tervező én. Hogy a tervezőjén le becsüli a kivitelezőt, mert ő tudja élvezni az életet. A kivitelező le becsüli a tervezőt, mert ő tudja, hogy érdemes élni. Hogy mit érdemes élvezni, azt ő tudja. De ő tudja élvezni. Hát, oké, megyek tovább. Nézem az írt. ho? most akartam egy tök jót. Hmm. Most itt a kivitelező szomorú lett. Miért nem szóltál? Azt hittem, még van idő. Hát én súgtam, de teljesen elvesztetted a kontroll. Köszönöm a figyelmet. Jövő héten szívesen látlak titeket.